0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 144, der lange Weg zur Einheit 4, der Weg in den NS-Staat. Liebe Hörer, wir werden uns heute mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte auseinandersetzen, nämlich mit dem NS-Staat der damals auch das Großdeutsche Reich oder das Tausendjährige Reich oder auch das Dritte Reich genannt wurde. Und wir werden uns mit der Frage auseinandersetzen, wie es genau dazu kam, dass aus einer Demokratie, aus der Weimarer Republik, dieser NS-Staat, diese Diktatur entstehen konnte. Es handelt sich dabei um eine der meistdiskutierten Fragen in der deutschen Geschichte. In der letzten Folge ging es um die Weimarer Republik, die 1919 ausgerufen wurde. Und wie ihr euch erinnern könnt, gab es in der Weimarer Republik viele gesellschaftliche und politische Probleme. Es kam sehr schnell zu politischen Morden an den Führern bestimmter politischer Parteien. Es gab wirtschaftliche Probleme weil die Weimarer Republik aufgrund des verlorenen Ersten Weltkrieges Reparaturzahlungen an die ehemaligen Kriegsgegner zahlen musste und überhaupt kam es den Deutschen damals so vor, als ob die Demokratie von außen aufgezwungen wäre. Also es kam ihnen so vor, als ob sich die Deutschen die Demokratie nicht selbst ausgesucht hätten, sondern als ob die ehemaligen Kriegsgegner des Ersten Weltkrieges gesagt hätten, Deutschland darf keine Monarchie mehr sein und muss eine Demokratie werden und deshalb waren die Deutschen von Anfang an skeptisch gegenüber dieser Weimarer Republik. War die Weimarer Republik deshalb von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Konnte man 1919 schon ahnen, dass die Demokratie 1933 zu Ende sein würde? Dass es automatisch zu einer Diktatur käme? Das kann man so nicht sagen. Es gab auch viele vielversprechende positive Ereignisse in der Weimarer Republik. Beispielsweise wählten die Deutschen in den 1920er Jahren zu einem großen Teil demokratiefreundliche Parteien. Also die demokratischen Parteien, die für die Weimarer Republik für die Demokratie waren, die waren eindeutig in der Mehrzahl. Und Deutschland schaffte es, wieder eine wichtige Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Beispielsweise schaffte es Deutschland in den 20er Jahren, dem Völkerbund beizutreten, einer wichtigen Organisation, dem Vorgänger der heutigen UNO. Also Deutschland schaffte es, sich wieder in die Welt zu integrieren und wieder eine wichtige Rolle in der Welt zu spielen. Das alles nützte dann letztlich aber leider nichts, denn ab 1929 kam es zur großen Wirtschaftskrise, die es natürlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gab. Und diese Wirtschaftskrise war in Deutschland aber besonders stark, weil Deutschland eine Exportnation war und darauf angewiesen war, dass die USA und andere Länder die deutschen Waren abnahmen. Diese Wirtschaftskrise, die verstärkte dann die gesellschaftlichen und politischen Probleme, die es in der Weimarer Republik ohnehin gab. Es kam zu einer Massenarbeitslosigkeit, die Leute fanden keine Arbeit mehr und die sozialen Sicherungssysteme waren nicht stark genug, um den Menschen ausreichend Geld zu bezahlen. Und das führte dann dazu, dass die Menschen verstärkt demokratiefeindliche Parteien wählten. Und da gab es vor allem zwei Parteien, die rasant aufstiegen. Und das waren zum einen die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands die die Abschaffung der Demokratie herbeiführen wollte und stattdessen ein kommunistisches System nach dem Vorbild der Sowjetunion aufbauen wollte. Und es gab eine noch stärkere Partei, die NSDAP, die Partei Adolf Hitlers, die sich dann 1933 auch durchsetzen sollte. Und diese Parteien wurden dann ab 1930 immer stärker und stärker und Anfang der 1930er Jahre war es dann irgendwann so weit, dass die demokratischen Parteien keine Regierungsmehrheit mehr zusammen aufbauen konnten, weil KPD und NSDAP zusammen so stark waren, dass gegen diese Parteien keine richtige Regierung mehr gebildet werden konnte. In diese Parteien, KPD und NSDAP, haben sich dann auf den Straßen in den großen Städten regelrechte Schlechten geliefert. Also es kam zu bürgerkriegsartigen Zuständen, wo die Anhänger der KPD und die Anhänger der NSDAP aufeinander losgegangen sind, gegeneinander gekämpft haben und da gab es dann auch viele Verletzte und auch Tote und auch normale Passanten in den Großstädten konnten sich nicht sicher sein, ob sie aus Versehen in diese Kämpfe irgendwie mit hineingerissen wurden. Und es gab viele unschuldige Opfer, die eigentlich gar nichts damit zu tun hatten und dann leider in diese Kämpfe, in diese Auseinandersetzungen hineingerieten und so unlogisch es klingen mag, es gab viele Leute, die gerade deshalb die NSDAP gewählt hatten, weil sie die Vorstellung hatten, dass es dann endlich wieder ruhig wird, dass endlich diese Krawalle und Unruhen auf den Straßen aufhören und dass endlich eine Partei regiert, die für Ordnung und Disziplin sorgt, denn genau das hat die NSDAP gemacht. Sie haben sich so inszeniert, so dargestellt, dass sie die große Lösung herbeiführen und dass sie endlich aufräumen würden mit diesen Kämpfen und Auseinandersetzungen, obwohl die NSDAP die schlimmste Partei von allen gewesen ist und diese Kämpfe auf den Straßen am meisten von allen Parteien angeheizt hat. Allerdings hatte auch die NSDAP nie eine richtige Mehrheit in Deutschland. Und 1933, als Adolf Hitler und die NSDAP an die Macht kamen, hatten sie auch keine Mehrheit. Sie mussten eine Koalition machen mit einer anderen Partei, einer monarchistischen Partei, die sich eher so eine Art Wiederbelebung der alten Monarchie wünschte, und diese monarchistische Partei dachte ursprünglich, sie könnten Adolf Hitler und die Nazis klein halten. Es hat dann aber nicht geklappt, weil Adolf Hitler und die NSDAP das Innenministerium hatten und die Polizei. Und sie konnten dann sehr schnell sehr strikte Polizeigesetze ausrufen, die dazu führten, dass sie politische Gegner verfolgen konnten und dass dann die Weimarer Republik sehr schnell in einer Diktatur überführt werden konnte. Es kam zu einem Gesetz, dem sogenannten Ermächtigungsgesetz, mit dem Adolf Hitler die Demokratie abschaffte und die NSDAP zur einzigen führenden Partei erklärte. Also alle anderen Parteien wurden abgeschafft. Und das Schlimme an diesem Ermächtigungsgesetz war, dass es damals nur eine einzige Partei gab, die dagegen stimmte, nämlich die SPD. Und alle anderen Parteien stimmten dafür. Die Partei Zentrum beispielsweise, die vorher eigentlich immer eine demokratische Partei war, die wurde Anfang der 1930er Jahre immer mehr von republikfeindlichen, demokratiefeindlichen Personen unterlaufen, also immer mehr demokratiefeindliche Personen kamen in diese Partei hinein und auch die Parteizentrum stimmte schließlich für dieses Ermächtigungsgesetz, also für die Abschaffung der Demokratie. Und das Schlimme an dieser Abschaffung der Demokratie war, dass es eine Abschaffung auf legalem Wege war. Also in anderen Ländern, wie in Italien beispielsweise, da kam Benito Mussolini durch einen Militärputsch an die Macht. Das war eine Abschaffung der Demokratie, die nicht auf legalem Weg erfolgte. Aber in Deutschland war es so, dass die NSTAP durch Wahlen an die Macht kam. Also sie wurde durch Wahlen immer stärker. Irgendwann war sie in der Regierung. Und in der Regierung konnte sie dann die Polizei übernehmen. Und dieses Ermächtigungsgesetz ausrufen. Also die Demokratie wurde von innen zerstört und die Deutschen waren im Grunde selbst schuld, weil sie diese Partei, die die Demokratie abschaffte, selbst gewählt hatten. Die NSDAP begann dann ab 1933 auch gleich mit Unterdrückungsmaßnahmen. Die Pressefreiheit wurde abgeschafft. Politische Gegner wurden verfolgt, beispielsweise Sozialdemokraten. Und es gab auch die ersten Konzentrationslager. Allerdings waren die zunächst nicht für Juden, sondern eben für diese verfolgten Gegner, also für Sozialdemokraten und Kommunisten. Allerdings wurden die Juden auch von Anfang an sehr stark verfolgt. Es wurden Gesetze erlassen gegen die Juden. Juden und sogenannte Arier durften beispielsweise nicht mehr heiraten. Es gab bestimmte Plätze, die für Juden verboten waren. Und das alles ebnete dann bereits den Weg für den späteren Holocaust, der millionenfachen Ermordung von Juden in Vernichtungslagern während des Zweiten Weltkrieges. Allerdings wurden Juden auch schon ab 1933 getötet und ermordet, Beispielsweise gab es Fälle, wo jüdische Schülerinnen von den anderen Schülerinnen zu Tode geprügelt wurden und wo die Lehrerin nur zugeschaut hat und diese Fälle wurden dann polizeilich nicht verfolgt. Also es wurde niemand deswegen verhaftet. Also die Juden hatten es ab 1930 bereits sehr schwer in Deutschland. Und wer Glück hatte, der konnte rechtzeitig aus Deutschland fliehen. Die Wirtschaft wurde indessen immer mehr auf Kriegswirtschaft umgestellt, weil von Anfang an geplant war, den Zweiten Weltkrieg auszulösen und neue Gebiete zu erobern. Zuerst versuchte Deutschland aber auf legalem Wege, neue Gebiete zu gewinnen. Und das klappte auch sehr gut. 1938 wurde Österreich an Deutschland angeschlossen und 1939 wurde das heutige Tschechien an Deutschland angeschlossen. Und das alles, indem man mit Krieg gedroht hat, aber keinen Krieg ausgelöst hat. Und die internationale Gemeinschaft dachte dann, es wäre besser, Deutschland, Österreich und Tschechien zu geben, als einen Krieg zu riskieren. Und so konnte Deutschland diese Gebiete auch ohne Krieg gewinnen. Und das war natürlich auch eine Schuld der internationalen Gemeinschaft, die damals nicht richtig reagiert hat. Und als das dann nicht mehr funktioniert hat, ohne kriegerische Tätigkeiten neue Gebiete zu gewinnen, kam es dann 1939 mit dem Überfall auf Polen zum Zweiten Weltkrieg, der, wie ihr alle wisst, mit einer katastrophalen Niederlage Deutschlands endete. Und das tausendjährige Reich, das Adolf Hitler gründen wollte, ging dann bereits nach zwölf Jahren schon wieder zu Ende. Ja, und Deutschland? verlor alle Gebiete, die es von 1933 angewann und musste auch weitere Gebiete abtreten. Ja, liebe Leute, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Folge über den Weg von der Weimarer Republik in den NS-Staat. Ich hoffe, euch hat die Folge trotz des südüsteren Themas gefallen. Ja, und natürlich würden wir uns über eure Unterstützung freuen. Beispielsweise sind wir auch bei Patreon, Dort könnt ihr uns unterstützen, da gibt es auch tolle Geschenke für freundliche Unterstützer. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit. Tschüss!